0: Bayern 2 Radio präsentiert. Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es wohnt Republiken in Europa nicht glücken. Selbst für die von die Schweizer gebe ich keine fünf Kreuzer. Anders tut sich Österreich machen. Da gehen umkehrt die Sachen. Zwar ist die Aufgabe kein kleine dass kommen ins Reine. Soll ein Zirkel Völkerschaften an ein Mittelpunkt haften. Unsere Stellung war schwierig und viele haben schon gierig gewort auf unsere Auflösung. Äh, zur Genesung. So heißt es in Johann Nestreus'
2: Stück Freiheit in Krewinkel aus dem Jahr 1848. Schon damals war der Habsburger Vielvölkerstaat bedroht. Nestreu sah ein fragiles Gleichgewicht und den Zirkelvölkerschaften an einem Mittelpunkt haften. Zu jener Zeit waren die zentrifugalen Kräfte, die vom Mittelpunkt weg in alle Richtungen strebten, die nationalistischen slawischen Bewegungen. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts kam dann noch die sogenannte alldeutsche Bewegung dazu. Sie forderte den Anschluss der deutschen Teile Österreichs an das Deutsche Reich.
1: Gleichzeitig verbreitete sie abstruse Rassentheorien. Sind sie blond, dann sind sie Kulturschöpfer und Kulturerhalter.
2: Was auf den ersten Blick wie eine Nestreu-Parodie wirkt, ist in Wirklichkeit vollkommen ernst gemeint. Der Aufruf für Blonde ist eine Reklame der vielgelesenen Wiener Zeitschrift Ostara. Sie wurde vom alldeutschen Publizisten Josef Adolf Lanz herausgegeben.
1: Lesen Sie Ostara. Bücherei der Blonden und der Mannesrechtler. Die Ostara ist die erste und
3: einzige Zeitschrift zur Erforschung und Pflege des heroischen Rassentums. Herausgeber Lanz fand übrigens seine eigene Herkunft nicht heroisch genug und nannte sich deshalb Baron Lanz von Liebenfels aus angeblich altem schwäbischen Adel. Tatsächlich wurde er 1874 als Sohn des Lehrers Johann Lanz in Wien geboren.
2: Adolf Hitler, der als 19-Jähriger nach Wien kam, las die Zeitschrift Ostara regelmäßig. Ebenso wie andere einschlägige rassistische Literatur. Die Wiener Historikerin Brigitte Hamann hat in ihrem Buch »Hitlers Wien – Lehrjahre eines Diktators« aufgezeigt, wie populär die vielen Welterklärer und Rassentheoretiker zu jener Zeit waren. Josef Adolf Lanz war nur einer
1: von vielen. »Die Urgermanen brachten den Halbmenschen nicht nur Gesittung, sondern züchteten sie, durch Vermischung mit sich erst zum Menschentum empor, so dass daraus die heutigen niedrigen Rassen der Mittelmeerländer, der Neger und der Mongolen entstanden. Die Herrenmenschen sind aber die Germanen.
2: Der rassebewusste deutsche Mann sollte deshalb auf die Keuschheit des Weibes
1: achten. So mancher wackere Junge kam ins Unglück und verfehlte seinen Lebenszweck durch das Weib. Das deutsche Weib, bevorzugt ja heute minderrassige Männer wegen deren stärkerer Manneskraft. Doch der erste Liebhaber einer Frau imprägniert sie mit seinem Samen, so sodass die Kinder auch späterer Partner die Eigenschaften dieses ersten Mannes haben. Damit ist die Rasse verdorben. Deshalb, Männer, achtet auf die Jungfrauschaft. Sie hat nicht nur einen Liebhaberwert, sondern auch einen rassewirtschaftlichen Wert. Es ist leider die Tragik des heroischen Mannes, dass er dem Weibe der eigenen Rasse und noch vielmehr dem Weibe der niederen Rasse zu wenig derbsinnlich ist.
2: Um die Reinheit des deutschen Weibes war auch die Zeitschrift »Unverfälschte deutsche Worte« besorgt. Sie wurde vom alldeutschen Politiker Georg Ritter von Schönerer herausgegeben. Die deutsche Frau schminkt sich nicht. Sie trägt schlichte Frisur und schlichte Kleidung. Sehr vieles, das uns später bei der NSDAP wieder begegnet, findet sich schon in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts. Adolf Hitler hat die Weltanschauung der Nazis nicht erfunden, ebenso wenig wie ihre Symbole und Rituale.
0: Der Alldeutsche sagt nicht Servus und Grüß Gott. Der Alldeutsche sagt Heil. Heil unserem Führer Schönerer.
2: Zur Germanisierung gehörte auch der Versuch, Fremdwörter einzudeutschen. Aus dem Kalender wurde der Zeitweiser, aus dem Redakteur der Schriftleiter. Statt Kapitel hieß es nun Hauptabschnitt. In seinem Germanisierungswahn rief Schönerer 1887 sogar zu einer 2000-Jahr-Feier der germanischen Geschichte auf. Der Anlass?
3: Im Jahr 113 vor Christus hatten die Kimbern und Teutonen in der Schlacht von Noraya zum ersten Mal die Römer geschlagen. Ein eher unbedeutendes Ereignis. Doch schönerer beging das Jubiläum im großen Stil mit einem Germanenfest zu Sonnwend am 24. Juni 1888 in der Wachau. An einer der ältesten Siedlungen unserer Mark,
0: mit Freudenfeuern auf den Gipfeln der Berge, zu deren Füßen der Donaustrom dahinfließt, als unvergängliches Sinnbild des nimmer
2: rastenden deutschen Geistes. Bei dieser 2000-Jahr-Feier führte Schönerer eine neue germanische Zeitrechnung ein. Die Monate hießen von jetzt ab Hartung, Hornung, Lenzmond, Ostermond,
0: Mayen, Brachmond, Heuert, Ernting, Scheiding,
2: Gilpart, Nebelung und Julmond. Das konnten sich die Schönerianer gerade noch merken, aber die neuen Jahreszahlen waren einfach zu schwierig.
3: Man zählte jetzt nämlich nicht mehr nach Christi Geburt, sondern nach der Schlacht von Noraya, die ja bekanntlich 113 vor Christus stattgefunden hatte. Das Jahr 1888 war demnach das Jahr 2001 nach Noraya. Der Geburtstag des Altdeutschen Parteigründers Georg von Schönerer war bisher der 17. Juli 1842 gewesen. Jetzt musste es heißen, 17. Heuert 1955 nach Noraya.
2: Diese Rechnerei war auf die Dauer zu kompliziert. Der germanische Kalender setzte sich nicht durch. Doch andere Parteigründungen waren durchaus erfolgreich.
1: Deutsch-Völkische Stellenvermittlung für seriöse deutsche Bewerber. Der deutsche Gesangverein sucht stimmbegabte deutsche Volksgenossen. Wohnungsvermittlung für deutsche Arier. Alldeutscher Sparverein für Kredite an Arier.
2: In Hitlers erstem Wiener Wohnbezirk Maria Hilf gab es sehr viele alldeutsche Vereine. Sie gruppierten sich rund um die Redaktion des Alldeutschen Tagblatts.
3: Im Wirtshaus Ötzelt trafen sich die Mitglieder des Alldeutschen Verbandes gleich dreimal in der Woche, montags, freitags und sonntags. Im Gasthaus zur schönen Schäferin stand der Stammtisch des Vereins Ostmark, im Magdalenenhof jener des Vereins Südmark. Überall lagen die einschlägigen Zeitschriften aus und Sympathisanten waren jederzeit willkommen.
2: Adolf Hitler hatte die Chancen der kostenlosen Lektüre genutzt. Er bezeichnete sich zwar als akademischer Maler, in Wirklichkeit hatte er die Aufnahmeprüfung für die Kunstakademie nicht bestanden und war beim zweiten Versuch gar nicht erst zugelassen worden. Er besaß keinerlei Berufsausbildung.
3: Im September 1907 war er nach Wien gekommen und hatte zunächst von seiner Waisenrente und den Zuwendungen seiner Tante Johanna Pölzel gelebt. Ein Jahr später kam es zum Streit mit seiner Halbschwester Angela Raubal, die ihn aufforderte, sich doch endlich eine Arbeit zu suchen und zugunsten seiner jüngeren, gerade zwölfjährigen Schwester Paula, auf seinen Anteil der ohnehin mageren Waisenrente zu verzichten. Er sei doch jetzt ein erwachsener Mann und könne selber Geld verdienen.
2: Das aber war er nicht gewohnt. Zwar behauptete er später in »Mein Kampf«, er habe zwei Jahre als Bauarbeiter gearbeitet, doch den historischen Nachprüfungen hielt das nicht stand. Trotzdem malte er die Bauarbeiterlegende in vielen politischen Reden aus, so zum Beispiel am 10. Mai 1933 auf dem Kongress der Deutschen Arbeiterfront.
4: Ich bin durch meinen eigenartigen Lebensgang vielleicht mehr als jeder andere befähigt, alle Schichten des Volkes zu verstehen, weil ich mitten in diesem Leben stand, weil mich das Schicksal in seiner Laune oder vielleicht auch in seiner Vorsehung einfach in diese breite Masse Volk und Menschen hineingeworfen hat, weil ich selber jahrelang als Arbeiter am Bauschuf und mir mein Brot verdienen musste.
2: In Wirklichkeit ging es ihm im Herbst 1909 so miserabel, dass er im Meidlinger Obdachlosenasyl übernachten musste. Der Hitlerbiograf Ian Kershaw.
5: Hitler war nun ganz unten angelangt. Dünn und ungepflegt, in verschmutzten, verlausten Kleidern, die Füße wund vom Herumlaufen, gesellte er sich vor Weihnachten 1909 zu dem menschlichen Treib- und Strandgut, das dem großen, erst kürzlich eingerichteten obdachlosen Asyl in Meidling, unweit von Schloss Schönbrunn, zustrebte. Der Kleinbürger, den nichts so ängstigte wie die Aussicht zum Proletariat zu gehören, hatte seinen sozialen Abstieg vollendet.
2: Hier liegt der Grund, warum Hitler sich dem Antisemitismus als Welterklärung zuwandte. Nicht zu Hause. In der Familie in Braunau und in Linz dominierte vielmehr der Hass gegen die Tschechen.
1: Tschechen und Slowaken sind Rastlbinder.
2: Dem radikalen Antisemitismus begegnete Hitler erst in Wien. Die sozialen und kulturellen Spannungen des Vielvölkerstaats zeigten sich in der Hauptstadt wie unter einem Brennglas.
3: Weniger als die Hälfte der Bürger waren gebürtige Wiener. Im Jahr 1908 zählte die Stadt zwei Millionen Einwohner. Die das Habsburger Reich widerspiegelten. Deutsche, Tschechen, Slowaken, Polen, Ruthenen, Slowenen, Serben, Kroaten, Italiener, Ungarn und Rumänen. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung war höher als in allen anderen Städten. Er betrug 8,6 Prozent. Ihn Kershaw. Wie in Deutschland auch
5: waren die Juden im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung unter Freiberuflern, Universitätslehrern, Journalisten, Künstlern, im Handel und im Bankgewerbe stärker vertreten.
2: Es war ein leichtes, die Zukunftsangst der kleinen Leute in Rassenhass umzuwandeln, vor allem in Hass auf Juden, die angeblich das übernationale Volk waren. Der prominenteste Agitator war Oberbürgermeister Karl Lueger, der schöne Karl. Hitler über ihn in »Mein Kampf«?
4: Luiger ist der genialste Bürgermeister, der je bei uns gelebt hat. Unter seiner Herrschaft erwachte die ehrwürdige Residenz der Kaiser des Alten Reiches noch einmal zu einem wundersamen jungen Leben. Lueger ist der letzte große Deutsche, den das Kolonistenvolk der Ostmark aus seinen Reihen gebar.
2: Er hatte sich seine Volkstümlichkeit durch unbestreitbar große Leistungen für die Stadt erarbeitet. Umso verhängnisvoller war, dass er den Antisemitismus mit Hilfe seiner Popularität wirksam verbreiten konnte.
3: 1890 hielt er als Mitglied des Parlaments eine berühmte und jahrelang zitierte fanatische Rede gegen die Juden. Die Wiener jubelten ihm zu. 1895 wurde er zum Bürgermeister gewählt, doch Kaiser Franz Joseph verweigerte seine Zustimmung zur Ernennung. Die Begründung? »Ich sehe den Rechtsgrundsatz meines Reiches, nämlich die Gleichberechtigung
1: vor dem Gesetz, nicht mehr gewährleistet, wenn Herr Dr. Lueger
3: Bürgermeister wird. Viermal wurde die Wahl wiederholt. Viermal verweigerte der Kaiser. Beim letzten Mal war die Stimmenzahl so hoch, dass Lueger schon zum Märtyrer wurde. Franz Josef musste zustimmen. Luega behielt das Amt von 1897 bis zu seinem Tod im Jahr 1910.
2: Er war der perfekte Volkstribun, das gaben sogar seine Gegner zu, wie zum Beispiel der Schriftsteller Felix Salten.
5: Bekam ein denkender Mensch, seine Reden zu lesen, dann musste er lächeln. Hörte aber ein denkender Mensch zu, wenn Lueger redete, dann half es gar nichts, ein denkender Mensch zu sein. Dann vergingen einem die eigenen Gedanken, dann war man von einer elementaren Gewalt ergriffen und wehrlos mit fortgerissen. Hitler hat viel von Lueger gelernt.
4: Propaganda muss sich einstellen, auf die Aufnahmefähigkeit der Beschränktesten unter denen, an diese sich zu richten gedenkt. Je mehr sie ausschließlich auf das Fühlen der Masse Rücksicht nimmt, umso durchschlagender der Erfolg.
2: Noch war Hitler weit davon entfernt, selbst die Massen zu elektrisieren. Aber er schaffte es wenigstens, das Asyl in Meidling zu verlassen.
3: Am 9. Februar 1910 durfte er in das Männerheim in der Meldemannstraße einziehen, Eins der modernsten Heime Europas mit immerhin vier Bädern und zwölf Duschen. Der Schlafplatz kostete zwei Kronen fünfzig in der Woche. Das konnte sich Hitler, der angefangen hatte, Postkarten zu bemalen und sie von Kameraden verkaufen zu lassen, gerade noch leisten.
2: Hier saß er nun in der Nichtraucherabteilung des Leseraums und bepinselte seine Postkarten. Andere neben ihm kopierten Noten oder schrieben Preistafeln. Einer versah Postkarten mit Wappen und Monogrammen. Hitler malte das, was die Touristen wünschten. Stephansdom, Minoritenkirche, Rathaus und Parlament. Alle Bilder kopierte er nach Vorlagen. Sein Kumpan Reinhold Hanisch, der für ihn die Postkarten verkaufte, berichtete später, dass Hitler ohne Vorlage rein gar nichts zustande gebracht hätte.
0: »Einmal hat ein Rahmenhändler eine Ansicht der Gumpendorfer Kirche bestellt. Es gab keine Vorlage dafür, deshalb fuhren wir hin, um Skizzen zu machen«, aber Adolf hatte nichts als Ausflüchte. Es war zu kalt, seine Finger waren zu steif. Wir sind jedenfalls ohne Bild zurückgekehrt.
2: Dafür las er eifrig im Leseraum. Es war bekannt, dass er keinen Alkohol trank und nicht rauchte. Noch 1942 wird er in der Wolfsschanze verkünden,
4: Ich bin überzeugt, wenn ich Raucher wäre, ich würde den Sorgen nicht standgehalten haben, die mich seit so langer Zeit belasten. Vielleicht verdankt dem das deutsche Volk seine Rettung.
2: Da er auch die Frauen mied, blieb nur das Lesen. Im Männerheim lagen etliche, vor allem alldeutsche Zeitungen und Zeitschriften aus. Dazu lieh er sich Bücher in Bibliotheken. So stieß er auf Guido von List.
3: 1848, in Wien geboren, wollte Guido List seiner Zugehörigkeit zur arischen Herrenrasse mehr Ausdruck verleihen und legte sich deshalb einen falschen Adelstitel zu. Er war ein ausgesprochener Vielschreiber, der zwar nie studiert hatte, aber ganz ungeniert den Fachmann für nordische Sprachen spielte. 1907 gründete er den Geheimbund der Armanenschaft und wählte das Hakenkreuz zu seinem Abzeichen. Zu seinen erfolgreichen Büchern zählten Titel wie »Das Geheimnis der Runen«, »Die Riten der Ariogermanen, »Vom Votanismus zum
2: Christentum«. Von Liszt stammte die Unterscheidung in »Herrenmenschen« und »Herdenmenschen« die er auch als Sklaven, Knechte oder Mischlinge bezeichnete und denen er keine Rechte zubilligte. Die arischen Herrenmenschen stammen vom Nordpol.
0: In der Eiszeit wurden sie von dort vertrieben und zogen in den Süden. Dort brachten sie der gesamten Menschheit die wahre Kultur. Heute müssen wir die reine arische Herrenrasse wiedergewinnen durch Reinzucht und Entmischung.
2: Hitler verschwieg später seine Quellen, aber man erkennt sie trotzdem wieder. Am 13. August 1920 tönte er in einer Rede im
4: Hofbräuhaus in München »In den unerhörten Eiswüsten des Nordens ist ein Geschlecht von Riesen an Kraft und Gesundheit in Reinzucht gewachsen. Diese Rassen, die wir als Arier bezeichnen, waren in Wirklichkeit die Erwecker aller späteren Kulturen.«
2: Die Rassentheorie des Guido List steckt auch in den Worten Hitlers über die Russen in der Ukraine im Jahr 1942.
4: Widersinnig ist es, dass die niedrigstehende russische Masse, die der Kultur nichts nützt, in unendlichen Räumen einen Boden innehat, der zu den Besten der Erde gehört.
2: Von Guido List stammt auch die Idee, es würde ein germanischer Volksführer auftauchen, der keinem Gesetz unterliege und aus jedem Kampf als Sieger hervorgehe. Schon in der altgermanischen Edda sei dieser Führer prophezeit worden. List nannte ihn der unbesiegbare und führt in diesem Zusammenhang auch das Wort Endsieg ein. Hitler nahm den Gedanken vom auserwählten Führer auf und präsentierte sich ab 1933
5: als der Auserwählte. 1936
4: Ich gehe mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg, den mich die Vorsehung gehen heißt.
5: 1938
4: Wenn ich auf die fünf Jahre, die hinter uns liegen, zurückblicke, dann darf ich doch sagen, das ist nicht Menschenwerk allein gewesen. Wenn uns nicht die Vorsehung geleitet hätte, würde ich diese schwindelnden Wege nicht gefunden haben.
2: Zurück ins Wien der letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Wer dabei nur an die geistige und künstlerische Elite denkt, die Wien mit Recht so berühmt gemacht hat, sieht viel zu wenig. Gewiss, Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Oskar Kokoschka haben den Grundstein zur Moderne gelegt. Doch die Gefährdung des Rechtsstaates war ebenfalls bereitet. Die Katastrophe des Dritten Reichs kam nicht einfach aus dem Nichts. Der Nährboden war schon da. Ian Körscher
5: Der Angriff der Nationalsozialisten auf die Wurzeln der Zivilisation hat das 20. Jahrhundert entscheidend geprägt. Hitler war das Epizentrum dieses Angriffs. Er war dessen wichtigster Exponent, aber nicht seine primäre Ursache.